0: 무익한 거짓말을 의뢰하지 말라. 무익한 거짓말을 의뢰하지 말라. 어, 이예레미야 7장 어, 특히 11절 이 말씀은 우리 예수님께서도 어, 인용하신 음, 어, 그런. 이제 말씀이죠. 그래서 예레미야가 오실 예수님의 그림자로 미리 유다 백성을 향해서 책망하고 예언했던 이것을 예수님께서 그대로 성취하시고 이루시는 것을 이제 보게 됩니다. 우리가 이 예레미야 7장 본문은 뭐? 어 조목조목 나열하고 정리하기보다 이 전체, 전체의 메시지를 우리가 좀, 어, 무게 있게 받아들이는 것이 이제 중요합니다. <웃음> 예배드리로 올라오는 사람들에게 문에 서서 예레미야가 하나님의 명으로 이제 말씀을 전해요. 그 메시지의 요지는 딱 하나입니다. 너의 길과 행위를 바르게 해라. 너희 행동 거지 똑바로 해라. 그 말씀입니다. 죄에 물든 삶을 살면서 그러면서 예배드리러 나와서 구원받았다 이런 소리하면서 좋아하지 말아라. 그런 착각하지 말아라. 그 말씀이죠. 이것은 굉장히 이중적으로 살고 굉장히 악하게 세상에서 살면서 여전히 뻔뻔하게 교회에 나와서 구원받은 사람 행세를 할수 있는 그 죄인의 거짓됨을 말씀하는 것이기도 합니다. 하나님은 알고 계세요. 하나님은 보고 계시고 알고 계시죠. 우리가 평소에 어떻게 살아가는지 어떤 마음으로 주일 외의 날, 날에 어떻게 살아가는지 하나님은 알고 계시고 보고 계십니다. 어떤 사람들은 아뭐 녹록지 않다 이런 얘기를 하면서 어, 주일도 다 어기는데 하나님은 중심을 알고 계십니다. 진짜 어, 노예 요셉 도망자 다윗 포로 다니엘처럼 어, 삶의 전쟁 한복판에 있느냐 다윗이 광야 도망다니는 동안 뭐실로에 올라갈 수가 있습니까? 못 가지요. 어, 제사장 성읍 노베 잠시 들렀을 뿐이지 뭐 계속해서 번제를 드릴 상황이 됩니까? 번제 드려서 연기 피우면 당장에 잡혀 죽습니다. 그러니까 그걸 할수 있는 상황이 아니죠. 그런 치열한 상황 속에 있기 때문에 그런지 아니면 죄다 변명에 세상을 사랑함이 지나쳐서 그래서 내가 스펙 쌓아야 되겠고 내가, 뭐, 이런저런 돈벌이 해야 되겠고, 그래서 주일날도 가게 열어야 되겠고, 아, 뭐, 당장 대출도 있고, 뭐, 이것저것 있는데 하면서 막, 갖다 댈 이유들 많잖아요. 그러니, 내 뭐, 몸이 또안 좋고, 뭐, 이런저런 이유들 갖다 대면서, 그러면서 사계명 어기고, 뭐, 전도는 아예 담쌓은 지 오래고, 예, 그리고 뭐, 이런저런 것도, 어, 조금씩 조금씩 속여가면서, 어, 그러면서 또, 조금씩 조금씩 죄, 죄와, 죄와 타협에 가면서, 그러면서 이제 하는 얘기는, 어, 세상 사는 게 어려우니까, 어, 막, 이게, 뭐, 어, 하, 이, 게 어, 내가 드리는 뭐, 이른바, 뭐, 삶의 예배다, 이러면서, 어, 그렇게, 예, 또 얘기하는, 또 교회는 한 번씩 가보면, 얼마나 힘드셨습니까? 하면서, 막, 또 장담 맞춰주니까, 예, 그러니까, 무익한 거짓말을 의뢰하는 그런 사람들이 오늘날은 넘쳐납니다 넘쳐나요 좀 있는 게 아니고 넘쳐납니다 하나님은 중심을 보고 계십니다 하나님은 다 알고 계시고 하나님은 중심을 보고 계세요 진짜 요셉이나 다윗이나 다니엘처럼 그런 상황 속에 있는지. 다니엘이 예루살렘 성전에 예배 드릴 수 있는 상황이 아니잖아요. 포로로 잡혀 있는데. 그러나 다니엘은 창문을 열고 하루 세 번씩 하나님께 감사하며 기도했어요. 과연 그런 삶이 있느냐. 그런 정말 하나님을 경외하는 중심이 있느냐가 하나님은 아십니다. 그리고 세상도 주변 사람들도 결국은 알게 되죠. 그런데 과연 우리가 요셉이나 다윗이나 특히 이 다니엘처럼 신앙의 절개를 지키고 하나님의 영광을 위해서 어, 포로처럼 되어 있는 그 땅에서 정말 하나님의 규례도 지킬 수 없고 하나님의 법도도 행할 수 없고 절기도 행할 수 없을 만한 그런 극한의 상황 속에서 어, 하나님께 부르짖고 있는지 우린 대부분 그렇지 않거든요. 현실과 타협하고 적당히, 적당히 하면서, 그러면서 어 이제 별로 다급하지도 않은 거예요. 다시 이게 돌아오면, 어이 사람들은 어... 예레미야가 얘기하는 이것이 뭐 그리 대단한 문제냐라고 나중에 우리가 8장, 9장에 가서 보면은 이제 예레미야에게 오히려 반문합니다. 이게 뭐 대단한 문제야. 다들 이렇게 사는데 다들 발에게 분양하는 게 문화예요, 문화. 그러니까 발 숭배가 그냥 지역 축제 같은 거라고. 예. 네. 근데 뭐 그걸 가지고 그렇게 하냐. 정말 바알을 믿어서 거기 모인 사람들이라기보다 그냥 하나의 축제예요 문화라고 바알을 진짜 믿는 바알의 선지자 같은 이런 사람들도 물론 있죠 하지만 서로 농경사회에서 뭐 이렇게 그 농번기 끝나고 같이 모여서 어 먹고 마시고 왁자식걸 떠들고 어 그렇게 하는 어떤 하나의 문화로 자리 잡았어요. 이게 뭐가 그렇게 큰 죄냐. 근데 예레미야와 선지자들은 이제 그걸 산당에서 분양하고 모여서, 어, 이 흥청망청 되는 이런 것들을 이제 지적을 했죠. 어, 그래서, 어, 이 9절, 10절. 보면은, 너희가 도적질하고, 살인하고, 간음하고 거짓맹세하고, 바알에게 분양하고, 너희 알지 못하는 다른 신들을 조치면서, 그러니까 이게 이 당시 가나안의 풍습입니다. <웃음> 이가나안의 이, 이 세상의 풍습대로 여전히 살아가면서, 그러면서 10절에 보면, 여호와의 전에 들어와서 딱 말하지요. 이들의 말의 특징이 있어요. 우리가 구원을 얻었나이다. 역시나 자신들이 무엇 얻었는가에 포커스가 맞춰져 있어요. 우리가 하나님께 영광 돌립니다. 이런 말이 나오 이 입에 나오는 게 아니고 또는 우리가 하나님을 섬기러 왔습니다. 이렇게 말하지 아니하고 왜냐하면 이들은 그게 어울리는 말이 아니죠. 그러니까 그 우상으로부터 자기 욕심을 채우려고 하는 것처럼 여호와 하나님께로부터도 무언가 받아 챙기려고 하는 그런 더러운 습성이 이들에게 있는 겁니다. 우리 구원 얻었다. 우리 피언약 잡았다. 우리 정말 우리는 거어간 백성이다. 거어가게 살지 않으면서 그렇게. 이제 주장하는 거죠. 그래서 중심을 보시는 하나님 앞에서 우리가 어떻게 살아가고 있는지 돌아봐야 됩니다. 예레미야는이 겉의 행위, 너희 길과 행위만을 지금 얘기하는 것 같지만 사실 예레미야의 완성이신 우리 예수님은 도적질, 살인, 간음, 거짓맹세, 이것을 가지고서 어떻게 다시 교훈을 하셨어요? 탐내는 자는 이미 도적질 했고, 미워하는 자는 이미 살인했고, 음욕을 품는 자는 이미 간음했고, 네, 그렇게 주님은 교훈하셨죠. 그러니까, 중심, 하나님은 중심을 보신다라는 것을, 어, 이미, 예수님께서 이제 선언을 하시는 겁니다. 그래서 예레미야 7장의 이 본문이 폐지되는 것이 아니고 이 구약이 폐지되는 것이 아니고 예수님으로 인하여서 더 강화됩니다. 예레미야가 너희 길과 행위를 바르게 하라 정도를 말했다면 우리 예수님께서는 이 본문을 들고서 너희 길과 행위와 마음을 바르게 하라까지 강화가 되는 거죠. 우리 자신들을 돌아봐야 됩니다. 왜 그런가? 하나님은 실로를 버리신 적이 있는 것처럼 예루살렘도 버리신 일이 있기 때문입니다. 사도가 경고하지요. 하나님이 원가지도 아끼지 아니 하셨은 즉 너희도 아끼지 아니 하실 거라고 언제 너희가 무익한 거짓말을 의뢰하고 계속해서 범죄하고 뻔뻔하게 하나님 앞에 서려고 할때 우리는 어, 그러지 않아야 된다라는 것으로 시작을 했는데 어느덧 구원을 면제부로 생각하는 경우가 있어요. 어, 면제부에 저항해서 면제부 그건 아니다라고 해서 시작된 게 종교개혁인데 종교개혁에 후회들인 우리 개신교인들이 예수님께 구원, 우리가 예수 믿어 구원받은 것은 마치 면죄부 같은 그런 것으로 이해하는 경향이 있어요. 그렇지 않죠? 하나님께는 선택지가 많습니다. 하나님이 여러분을 꼭귀 있으셔야 되는 이유가 있나요? 하나님이 그럴 의무가 있으십니까? 하나님이 여러분을... 오늘도 꼭 살려둬야만 될 이유가 있습니까? 하나님께 그러해야 될 의무가 있습니까? 하나님이 모두를 구원해줘야 될 의무가 있습니까? 그렇지 않습니다. 의무는 우리 쪽에 있는 거지. 하나님이 무슨 의무가 있는 것처럼, 하나님이 우리에게 빚이나 진 것처럼 그렇게 여기지 말아야 돼요. 그래서, 어, 이, 오늘 읽은 14절, 15절 이곳에 가서 보면, 실로에 어떻게 행한 걸 너희가 잘 봐라. 실로, 그 엘리제사장과 그 아들들이 섬기던 실로의 장막을 기억하라는 것입니다. 하나님께서 다 무너뜨리셨죠. 어, 그것처럼 우리가 성경을 통해 알고 있듯이, 예루살렘도 역시나 무너졌습니다. 지금 우리가 성전건축하고 있는 우리들이 마음의 경계의 말씀으로 받아야 됩니다. 하나님의 영광이 머물려고 하면 하나님의 극률의 눈길이 머물려고 하면 우리가 예레미야 7장처럼 살면서 하나님이 우리를 극률이 여기시겠지 라고 생각하면 안 돼요. 우리의 길과 행위 더 나아가서 마음 중심을 계속해서 돌아보는 그런 우리가 되어야 됩니다 큰 집에는 많은 그릇이 있다 금그릇, 은그릇 나무그릇 많은 그릇이 있는데 깨끗해 된 그릇을 쓰신다 귀 쓰는 것, 천이 쓰는 것이 분명히 있습니다 뭐 천이 쓰임 받는다고 쓰임받는 자체를 부정해서는 안되겠죠. 그러나 깨끗게 된 것을 하나님은 쓰신다고 했어요. 그래서 다시 오늘 새벽에도 초두에 말씀드렸듯이 우리가 회개하고 죄를 버리기를 힘쓰는 그 이유는 하나님과 동행하고 하나님께 쓰임받기 위함입니다. 네. 실로는 쓰임받지 못했어요. 예루살렘도 이제곧 쓰임받지 못하는 어그 장면을 우리가 예레미야에서 확인합니다. 황폐화되죠. 우리 절대센터 성정과 우리 안디오 교회가 하나님 앞에 계속해서 쓰임받으려고 하면 이 예레미야 7장의 말씀으로 우리를 계속해서 쳐서 복종시키는 우리의 마음의 죄를 악을 씻어버리는 그러한 우리 중직자 성도들 되시기를 바랍니다. 이 시간 받은 말씀 잡고 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 우리가 겸손히 하나님 앞에 엎드립니다. 주여 우리가 죄를 버리고 정말 예레미야 7장처럼 뻔뻔하게 하나님 앞에 나오는 자가 아니라 우리가 정말 이 세상 풍속에 속한 많은 죄들을 버리고 우리 마음의 죄를 씻고 하나님 앞에 쓰임받고 계속하여 쓰임받는 우리의 교회, 내 가문 후손들 되게 주시옵소서 다같이 기도하겠습니다